0: Sob Band News com
1: Guto Graça
2: monitora tudo das nossas redes sociais. Você viu o lobo guará por aí, Guto? Bom dia para você.
1: O, o lobo guará já está já, já está em redes. Inevitável o poder da câmera assim dessa câmera de registro, o Agatha. Isso cabe análise um dia aí para o pessoal que estuda comunicação ver como isso mudou, como essas câmeras e os registros em primeira pessoa de celular foram mudando a percepção. Mas o lobo já tá aí, já já vem sendo compartilhado e você vê como é que já estava informação errada, para mim esse mesmo Lobo guará tava, chegou, esse de Maricá, como Serra da Bocaina ou seja, sem querer às vezes vem o fake news, entendeu? É. Novamente a gente vê aqui num caso muito simples, como às vezes a, a informação deturpada já sai às vezes sem má intenção no erro, então quando tem a má intenção, Agatha aí, Mário vocês imaginam como é que não vem, né?
2: Bom, o que esse lobo-guarara é de verdade, o que não é de verdade, Guto, é o feijão, né? Que não é verde, não é branco, não é feijão de corda, é feijão de quê, Guto? Porque movimentou pois, rede social, pois né?
1: Pois é, Agatha, o que envolve alimento, o que envolve é, alimento sempre despertará é grande interesse de redes porque a gente sempre é, é o que entra pela boca, é nossa preocupação ou seja isso sempre sempre rendeu informação e preocupação em redes agora no Rio de Janeiro esse tal dos feijões falsos que eu ainda não consegui entender por Deus do céu né? não, não entendi ainda o que aconteceu eu já li duas, três vezes algumas matérias ainda não entendi a falsificação ainda não entendi o que, que era, qual era o intuito não, então... mas enfim
2: eu, 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 deixa, deixa eu explicar rapidinho o golpista pegava o feijão branco, pintava de verde pra vender como se fosse feijão de corda, que é mais caro é do que o feijão, feijão branco. o feijão
0: fradinho, é. ele tem o um custo de 6,50. E o feijão de corda 27,50. Então
2: eu pintava de verde, de verde pra, é. né... É. o feijão de corda, que é mais caro. É uma grana em é. cima de um feijão que não é aquele que E no final tá você vendendo. tava comendo corante. Basicamente
1: e, é isso. E resumo da ópera, né? 70% de é. indignação, revolta, 20% de humor. E uma frase que eu tive que elencar, porque eu gostei muito, depois da bolsa falsa do relógio falso, do cigarro falso, das pessoas falsas até o feijão está falsificado feijão Ou fake, seja, feijão <risos> fake. É, agora o que junta tudo isso, a gente fala de uma coisa quase no tom jocoso mas a gente lembra que o assunto fome hoje já é um dos oito assuntos que mais dá, está dando compartilhamento no Rio de Janeiro você, quando vai para o assunto pesquisas, o assunto auxílio emergencial, só no Rio aumentou essa semana 300%. Né? Ou seja, é, eu acho que se mistura novamente. Agora a gente sai da, do mais leve, ainda que com uma fraude, para entrar no assunto tão pesado que criaram um eufemismo para a fome de chamar de, de insegurança alimentar. E repito: 300% de aumento de uma busca, de uma semana para outra... Mário, é que a carteira está faltando, o pessoal está é. procurando, né?
0: Não, saiu um levantamento hoje... três em cada dez famílias brasileiras enfrentam algum nível de falta de alimentos... e eles passam fome em todo o país... é um número que foi divulgado pelo estudo da Rede Brasileira... de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar... maior proporção de lares nessa situação nas regiões Norte e Nordeste... Alagoas tem o pior índice de insegurança alimentar: 36,7% das famílias, Guto, seguido por Amapá, 32%, números absolutos, o Sudeste lidera. Em São Paulo, são quase 7 milhões de pessoas vivendo com menos comida que o suficiente. Na sequência, vem Rio de Janeiro com 2 milhões e 700 mil lares.
2: E, Guto, quando a gente fala, por exemplo, é, no auxílio emergencial, eu vi que você deu uma separada que estava movimentando também as redes, mas lá no início, quando o auxílio foi lançado, realmente tinha um motivo. Tinha gente enfrentando o problema, tinha gente com dúvida. Ah, quem recebe, quem não recebe. E aí agora, o que, que você acha que está por trás desse boom? É, tudo bem, você falou que a fome é a realidade que tem sido muito falada também nas redes sociais, mas você acha que tem algum outro fator por trás disso?
1: Agatha, aí é o seguinte, quando você libera qualquer benefício, entendendo, é qualquer benefício, você tem um, um fato de índice de buscas nele. Né? Nessa semana, a gente não sabe captar se realmente é alta de preços, se é carteira zerando, se é hábito de consumo, porque não houve nenhum tipo de matéria que trouxesse o auxílio emergencial, e, repito, em especial no Rio de Janeiro. Talvez algum calendário de algum pagamento, alguma coisa local que a gente teria que estratificar mais, mas foi um assunto que, como a gente... Vê, né os assuntos se misturam, né Agatha, e fome, é, busca por auxílio emergencial, traz também o personagem negativo da semana que a gente tem obrigação de falar aqui, aquele homem que negou a marmita a um faminto, que depois foi descoberto que esse mesmo homem que negou, ele havia recebido auxílios emergenciais durante a pandemia, esse empresário que estava distribuindo a marmita e negou, pois é, ele rendeu 470 mil postagens e engajamentos no Rio de Janeiro negativos sobre ele. Ou seja, foi a personalidade negativa não conhecida, digamos, não é mais anônimo porque deixou de ser, após essa negar um prato de comida em função de alguém que disse que ia votar em outro candidato, e depois veio à tona que ele tinha algum problema jurídico, veio à tona que ele havia recebido auxílio emergencial e acabou sendo uma pessoa com 83% de comentários negativos desses 470 mil pescados aqui no Rio de Janeiro como personalidade da semana para a gente eleger, ainda que não positivamente, mas para ilustrar, como a gente disse, toda uma quantidade de assuntos que não parecem se interlaçarem mas eles acabam que se interlaçam, sim.
2: Não, e aí, é, em relação a, a, ao cenário político, eu acho que é exatamente esse pano de fundo também que movimenta mais quando a gente fala de fome, né? É, é a gente estar próximo de uma eleição e esse assunto ter voltado tanto para nossa realidade durante a pandemia também faz movimentar bastante. E aí, Guto, vou te botar talvez numa fogueira, porque antes da gente encerrar, vou trazer uma percepção que pode ser do meu nicho, tá? Do, me, da, do meu nicho de rede social. Mas eu tenho achado as pessoas... Menos briguentas nas, em relação à eleição. Eu achei que na última eleição estava todo mundo muito no pessoal. Se você falasse, ah, eu vou votar no X e a outra pessoa vai votar no Y, era cortar lá, qualquer tipo de laço. Agora eu tô Será achando que. Também os
0: laços já não foram cortados. Cortados.
2: Pode ser, não sei. Você tem ah. percebido isso nas
1: redes, Guto? Vamos lá, v vamos pegar uma comparação direta de igual período que a gente fez sobre o que você falou de mude, e agressividade. Não é só a sua bolha. Se a gente está tendo relatos de agressões de fato, de violências acontecendo no campo real, né, você tem 8% menor o índice de agressividade em relação ao ano anterior, igual ao primeiro turno. Então a sua percepção, Agatha, ela parece verdadeira sim em redes. E que melhore ainda, que a gente volte a, a debater temas e a sair mais do caprichoso e garantido da preferência que a gente anda continuando a ver por aí. Mas ainda assim, com talvez um pouquinho menos de, de ódio em rede. Fato, sua percepção ela não está equivocada, não. Ela vê um número nacional, tá?
2: Tá vendo? Pulso, o pulso Band News pulsando na área também, né? Mentira. Mas é, Guto, espero que continue dessa maneira, porque toda a troca de ideia, toda discussão saudável, ela é 100% bem-vinda. A gente tem que só respeitar a opinião do outro, né?
1: Exatamente. Respeitar a opinião e entender que muitas vezes a gente está trabalhando falando de dados, falando de números, e não é opinião. Opinião, pelo menos aqui na coluna, a gente sempre gosta muito de, de jogar para que o ouvinte formule opinião, desde o início foi uma proposta muito para isso a gente trazer números, a gente conversar, mas que o ouvinte consiga formar uma opinião não é um programa para ter opinião, um quadro para ter opinião formada, a gente vai trabalhar com dados, com informações e onde o ouvinte consegue elaborar a opinião dele, conversando um pouco interagindo com a gente dessa forma sempre que possível.
2: Guto Graça volta em qualquer edição extraordinária ou na próxima quarta-feira, um beijo Guto